0: kommer till avsnitt 15 i podden Of med mig, Airi och min kollega Anna. Hej, hej! På hennes bibliotek. Och temat för det här avsnittet är Essay. Och vad är då Essay för någonting? Ja, Essay kommer ju från franska och betyder försök, ungefär. Då. Så det är ju alltså ett sätt att skriva någonting lite. Lite lättsamt och med, med någon slags eh, vetenskaplig förankring men inte nödvändigtvis helt och hållet. Utan det kan vara att man har läst någon bok eller några böcker och sen har man själv en tanke om någonting som de här, eller det kan vara en samhällsföreteelse, väldigt ofta är det ju det, som man vill utveckla sin tankegång kring. Och då skriver man en essä. Och gärna då med någon liten vetenskaplig förankring. Men det alltså, handlar ju inte om några stora, tunga, lärda arbeten utan ofta lite lättare. Som en, en, en slags faktaartikel kanske man kan kalla det för.
1: Ja, när jag började med här så... Jag tror det här är första gången som jag faktiskt lånar böcker specifikt för att det är i dem. Ja, fast jag tror nog att man läser säger utan att alltså, och, och tänka
0: att åh, nu läser jag en essä. Mm. Och det är ju inte alltid eh, böcker får det epitetet heller. Att det är en essä fast man kanske skulle kunna kalla det för det. Hur som helst, det må vara som det är med det. Är. Essäernas fader anges ju ofta vara Michel de Montaigne som levde i Frankrike på 1500-talet. Och han var ganska beläst eh, och lite egensinne. Han jobbade vid en domstol men blev led på slavtjänsten i, i, det, i offentliga ämbeten. Och eftersom han hade det gott ställt så kunde han dra sig tillbaka till sitt gods. Och där skrev han artiklar om allt möjligt som han kom att tänka på. Och vi har tre tjocka band som är eh, kom i någon slags översättning för några år sedan av Jan Stolpe och de är ju alltså skrivna, utgivna för första gången i slutet på 1500-talet och han skriver ju om alla möjliga ämnen som sagt och det är ju det som kännetecknar i scen ofta så att det handlar inte om en sak utan det är en bok med kapitel om alla möjliga företeelser så här skriver han till exempel i band 1 om sömn om namn om lukter, om bönor, om kannibaler, om inbildningens kraft. Och han skriver också om lögner. Jag kan ge ett litet smakprov här på hans stil. Och nu är ju det här i, i lite mer modern direkt förstås då. Lögnen är sannoliken en fördömd last. Enbart genom ordet är vi människor. Och enbart genom ordet knyts vi samman med varann. Om vi insåg det hemska och allvarliga med att ljuga skulle vi förfölja lögnen med eld och brand med större rätt än andra brott. Jag anser att man i vanliga fall slösar tid helt felaktigt på att straffa barn för oskyldiga förseelser och pina dem för tanklösa handlingar som varken får följder eller spår. Lögnaktigheten i något mindre grad egensinnigheten anser jag är det enda brott. Vilkas uppkomst och framväxt man bör bekämpa energiskt.
1: Jag tycker de fick till det bra så det låter som lite mer ålderdomligt som det skulle passa 1500-talet. Men man förstår det. De går inte över bord med det.
0: Ja, precis. Det är ju ändå begripligt. Sen... Det är ju tre ganska tjocka volymer med hans säger Och det är väl kanske ingenting man plöjer play, så här från perm till perm. Men i ett visst sammanhang så kan det ju absolut vara intressant. Och ta upp någon av dem. Det här säger Montaigne. Redan Montaigne sa det här om sömnen till exempel. <går> Jag kan ju faktiskt fortsätta med en mer modern person. Som historikern Peter Englund som har skrivit tystnadens historia och andra essäer. Den här kom första gången 2003 men kom ut 2021 i en ny och reviderad utgåva. Och I den här, det är ganska roande läsning, han riktar in sig på vardagsföremålens historia. Saker som vi använder varje dag och tar för givna men kanske inte tänker så mycket omkring- och därav tystnadens historia. För att allting har ju en historia. Och det är ju inte bara den faktiska historien kring de här föremålen. Utan han sätter ju in dem i ett sammanhang och i en tid. Och hur, vad, vad som har påverkat vad. Så det, det är väldigt rovande och fascinerande att, att läsa den här. Så att bland annat så kan man läsa om den verkliga tjuren Ferdinand och hans öde. Man kan läsa om massagestavens tillkomst, eller gemet, eller om glasögonens historia. Och sättet att fästa glasögonen på huvudet har ju varit väldigt många och fantasifulla genom historien. Och idag, en modern människa idag kan ju tycka att hur svårt kan det vara att fästa ett par brillor på huvudet? kan ju inte vara så svårt, men... Då ska man också tänka på att en viss tid gick folk omkring i peruk. Och då var det ju en annan sak att, att sätta fast dem där. Och sen så hade man ju olika föreställningar kring glaset också. Plus att de ju naturligtvis inte var så slimmande som de är idag. Så att de var ju tunga och buckliga och besvärliga. Han berättar att en vanlig symbol i 1600-talets bildkonst- på en person som var lätt trogen och lite dum. Det var ju åsneöron och glasögon. En glasögonbärare. Det var alltså en lätt trogen person. Jag kommer tänka på dagens emojis. där man, Den här förnörd har ju glasögon. Inte åsneöron visserligen men har tänder. Det är liksom en, <gör> ett kast fram i historien. Ja, så det är många anekdotiska exempel i den här boken. Men han är också samhällskritisk. Han tar ju, skriver ju ganska mycket om entreprenörssamhället, om konsumism och kapitalistiska finansbubblor som började ju redan med tulpanmanin. Då man sålde tulpanlökar i, i Nederländerna på 1600-talet. och var det en sån här offentlig bubbla. Man, man kunde ju få ett hus för en tulpanlök.
1: Och, och då sprista. skrevs ju den här innan, 2008, innan 2008-krisen också. Ja, fast den är ju reviderad 2021. Okej. Okay. Mm. Får köpa en ny. Jag tror den som vi har bokform
0: är den gamla. Ja, den... den som vi har här i hyllan. Det är ju den gamla och den nyare varianten finns som e-bok i Libby. Appen Libby. Har du hittat någonting på EC-fronten?
1: Ja... Det har jag. Jag ville fundera, prata lite mer just det här om essäer och hur man har läst dem utan att riktigt veta. För man skrev ju också, när man funderar på det, så mycket av det man skriver i skolan kan ju räknas som essäer. Att det kommer, du ska skriva någonting om dittan och datan. På ja. diverse olika sätt. Så... U- uppsatser
0: säger man ju. Ja. Men, men visst, det är ju en, det är ju en essä. Man, alltså man utvecklar en tankegång. Man redogör inte bara för något som du kan läsa i ett lexikon. Utan du har dina egna tankar. Och spinner vidare kring en händelse. Eller...
1: Ja, och sen är det ju också. Kanske inte lika mycket Sverige. Men i USA är ju, ska ju eleverna skriva en NS... En essä för att kunna komma in på universiteten. Det är också man, vi vet inte hur vanligt det här är. Men man ser ju egentligen i tv-serier och filmer. Att, att det, liksom, det hänger väldigt mycket på den här se, de här sidorna. som alltså de skriver en mm. essay, mm. En, en essay ja, För att kunna komma precis. till det viktiga steget. Jag, jag
0: läste en annan bok. Som är mer en, en självbiografi. Om en, en svart man som växer upp i USA. Och men en ensamstående mor och hon är besatt av att han måste kunna hävda sig när han växer upp, inga, inga vita framförallt ska kunna sätta sig det är ju mycket rasism och sådär utan han ska kunna hävda sig så att han har dagliga uppgifter att skriva essäer hemma om olika saker från det han är sju, åtta år en ganska, ganska hemsk barndom egentligen men apropå det här med
1: SR och USA. Ja. Det är ju, så att jag har ju hittat några. En som vid första anblick ser lite tråkig ut. Den är vit. Och sen är det liksom lite svart och silver text. Som heter Snöns historia. Av Mats Ekdal. Det är också den som är lite den nyaste som jag har. Från 2019. Och det är verkligen en samling av essäer om snö på olika sätt. Och det är ganska många olika små kapitel här. Jag ser det, en en lång innehållsförteckning där. Ja, så jag har inte läst alla men jag har läst tillräckligt många som det fångade mitt intresse. Jag skulle nog kunna läsa fler. Man man tar en essä gången, man behöver ju inte sträckläsa de här precis. Men skidåkningens höga visa, hundarna och patrullen eller vinterns hjärta. Så den här snöns historia av Mats Ekdal mm. var en trevlig liten överraskning. Mm.
0: Ja, då har han ju haft ett, ett ämne som han skriver många olika saker om då. Det är ju också en, en variant.
1: Ja, nej men de som jag tittat på tycker jag faktiskt har håller sig någolunda inom samma område. Det var Peter Englund, det är ju liksom historia även om det är många olika mm. föremål som har varit historiskt för jag tittade på den lite också. Men en annan som är intressant lite av var går gränsen mellan att det handlar om mera faktabeskrivande isä. det är den här Kuttra 7, folkloristiska och kulturhistoriska isäer. av Bengt av Klinberg. Bengt-Ov Klintberg är kanske inte lika aktuell nu som han var. Han kom ut med flera olika böcker om, om olika myter och så. Som Råttan i pizzan är väl kanske mm. den som är mest van, kända. Van, vandringsmyter. Ja. Och den här är väl, känns som mer som en samlingsvolym av texter som har varit för korta och hamnat någon annanstans. Så att det är ganska blandat kvalitet på dem tycker jag. Mm. Men handlar det om... Om kärlek
0: eftersom den Nej. heter
1: Kutra 7. Ja det är ju liksom. Kutra 7 är bara en av de okay. sakerna som det handlar om. Så det, är, det här är det här är definitivt det är inte lika många essäer som den här snöns historia. Men en av sakerna är just där Kutra 7. handlar om såna i ersmark. Och sen finns det också en som heter Traditioner om guldvagnar. Förbud kring gärning. Bellman-historierna. Så det är också en blandning av så här mm. etnologiska, folkloristiska texter. Och det var ju en när jag började läsa så jag tyckte ja, men det här är väl inte så. Det känns väldigt mycket mer som fakta. Mm. Eh, beskrivning rakt av. Och sen nästa var mycket mera som är så. Den här kom ut 1998.
0: Mm. Men det så, visar väl också att
1: det är, en, det, är en, det
0: är en flytande gräns. Ja, men precis. Alltså att en essä är inte så, så otroligt bestämd i sin form. Utan mm. att den, den kan ju väckla ut sig åt lite olika håll. Mm. Och det är väl det där ett, ett exempel på.
1: Jag ser att du har faktiskt kvinna med här också. Ja. För det tyckte jag också. Det är väldigt många män som skriver essäer, verkar det som.
0: Ja, jo, men det finns ju kvinnor också. Sara Donius till exempel har ju skrivit essäer. har vi inte med något av henne här idag. Men... Jag har två böcker faktiskt som jag har läst av Olivia Läng. och hon är författare och kritiker och skriver mycket om konst. Och den ena boken jag har läst heter Den ensamma staden och där berättar hon först inledningsvis hur hon flyttar från England till New York Mer eller mindre ditlurad av en pojkvän som hon skulle flytta ihop med för alltid men väl på plats så backade han ur det hela och hon hade ju lämnat allting i England. Hon hade ju ingenting kvar där så till plötsligt var hon ensam i storstaden och började flytta runt bland olika chaskiga tillfälliga bostäder. Och kände sig väldigt utanför för hon blev inte förstådd med sitt engelska uttal. Till och med när hon skulle beställa kaffe på någon sån här bar eller så 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 förstod de inte. Hon sa och överallt så var det folk i rörelse och ingen liksom verkade bry sig om någon annan. Och den här känslan av ensamhet... Så fick ju henne att fundera över konstnärers förhållande till ensamhet och isolering och utanförskap. Så den här boken handlar om en rad olika konstnärer som har det gemensamt att de har en bakgrund socialt utsatthet, har varit sexuellt utnyttjade som barn, traumatiserade, de har problem att kommunicera och uttrycka sig. Många är eller var homosexuella och det var ju väldigt stigmatiserat under de här konstnärernas mest aktiva period som var då 70-80-tal. Idag är det kanske på ett annat sätt. Så det finns ju många skarpa och lite sorgliga också porträtt i den här boken av Andy Warhol, Valerie Solanas till exempel eller Edward Hopper. Edvard Hoppe för övrigt vars tavla är omslag. till Peter Englunds ja, ja. tystnadens historia. Han gjorde ju ofta människor som satt ensamma på barer och, och så sådär.
1: Den gamla upplagan för den nya har väl en annat, annan upplaga? Typ Nej slag, va? Jag, tror, jag tror faktiskt
0: att det är samma, samma ja. bild. David Wojnarowicz och, och andra. Och, och, hon skriver väl med mycket respekt och empati för de här människorna. Det, det jag saknar, för det är väldigt mycket referenser till olika konstverk. Hur såg de ut, de här bilderna? Så att när jag läste den så satt jag och googlade frenetiskt för att se bilderna. Bland annat så blev ju Andy Warhol skjuten av Valerie Solana. Och då finns det en, ett porträtt av en Alice Nil har gjort det på honom där han sitter i kläden Korsett- för att hålla ihop kroppen. För han blev ganska illa skadad. Han höll ju på att stryka med. Eh, han sitter där med en korsett. Eh, som ska hålla ihop kroppen. Och hur ser den bilden ut till exempel. Men det kan man ju googla sig fram till. En annan bild som jag funderade på. Det fanns en konstnär som hette Henry Darger. Som var vaktmästare. Och när han dog så hittade man hur många målningar som helst. Av små flickor med penisar. Va? Ja, och hur, så, hur såg de bilderna ut? Så att ska man läsa den här, den här ensamma staden så får man nog googla samtidigt. För man blir väldigt nyfiken mm. på de här
1: bilderna. Det låter som inledningsmelodin i den där stäng, stängs. I'm a legal alien också. Den här låten. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. <laughs>
0: ja, du kan ta ja, ja, men Precis. Och apropå musik, hon har ju gjort en annan bok som heter Märkligt väder, konst i kristid. Som också handlar mycket om konstnärer och i utanförskap. Men det handlar ju också om det här märkliga vädret. Det anspelar på samtidens politiska samhälleliga klimat. Hon skriver om brexit, om rasism, om Donald Trump och så vidare. Men hon skriver ju också om musiker. Som Freddie Mercury och David Bowie och så. Så den, den påminner ju lite grann om den ensamma staden. Fast den har lite, lite mer olika kulturyttringar.
1: Vet du vilken som kom först mellan de här
0: två? Ja, jag tror att den ensamma staden kom före. Alltså de är ju inte så där jättegamla. Någon av de här böckerna, ensamma staden, kom 2017 på svenska.
1: Ja, 2016. Jo, när jag funderar som den där du sa att hon nämnde Trump. Och, och det är liksom vilket ja. sätter dem i ganska specifik tidsperiod. Ja. Men då hade den, då har hon ja, varit ute och vänt sitt. Det är ju inte allt mm. för länge sedan.
0: Nej. Ja, men hon skriver väldigt lätt och inkännande.
1: Ja, när jag hade en sista som jag, jag knappt började läsa men som kändes också. Den kändes relevant för oss lite mera så den heter An- av Anders Kullhed den heter tidens guld säger om kanon liv och poesi. Och den här är mera alltså den verkar mer flyta på lite mer, och det är mera som temavdelningar istället för det här korta kapitel om specifika saker på samma vis. Gavs ut 2017. Så då är det uppdelad i den är uppdelad i lite längre avdelningar med underindelningar på varje som har till exempel Tidig moderna begär Den höviska koden Phaeton, Ickar och jag Barock feminism och sen är den som heter Koda om Poesi och politik Till minnet av Alejandra Pijarnik Så att de här de flödade handla... in i varandra lite mera. Det handlar var... om, om, om
0: litteratur.
1: Alltså. Det är litteratur men inte bara. Så att det, är, det är som en blandning. Så att den här, så att av olika saker. Är, som sagt, Jag inte, hann inte så långt i den där. Så att, mm. Den det, kom den ut? Den kom 2017. Mm. Jag tycker att det är en blandning. Väldigt, en rejäl blandning av saker. Men den kändes som om att den flödade på på ett bra... På bra sätt. Mm. generellt kan man ju säga att det är ju. Om man vill ha böcker som har lite mer avancerat språk. Än vanlig skönlitteratur. Så är ju ett rätt sätt att gå. Men inte att det är svårt. Men att man vill kanske ha den lite, något, lite utöver det vanliga. Något att bita i.
0: Ja jag vet inte om språket. Inte nödvändigtvis. Jag menar som Olivia Leng. Hon skriver ju väldigt lätt. Och utan, utan klischéer. Och, utan hon har sitt, hon har sitt eget, eget språk, verkligen. Men det är lätt, det är inte alls tungt. Utan jag, jag tycker mer att det är liksom själva tanken och funderingarna kring. som man, Det lyfts som ett lock av huvudet. På något vis. man får, Man får in andra perspektiv, andra dimensioner. Så det, det är, alltså de får väl lite en undanskymd tillvaro på biblioteken, i Och jag tror att själva ordet essay kanske avskräcker en del personer också från att, från att
1: Ja, läsa. och kanske att de ibland är lite svårplacerade, när, särskilt när det handlar om en mängd olika ämnen. Eftersom ja. som vi sätter upp så är det ju efter specifika ämnen. Och handlar då en bok både om historia, natur, liksom mm. naturvetenskap och sen kanske lite...
0: Mm. arkeologi i
1: mm. änden då, det brukar sätta myror i huvudet på folk som ska placera sådana här mm. hur valde och, du? för ja, det tyckte jag också jag, är lite sådär
0: ja, eh, jag försökte hitta en, en blandning av, av lite äldre och nyare böcker men också sånt som jag har, har kommit förbi själv och min egen nyfikenhet har styrt jag tänkte nämna en sista bok ja. och den kommer ut i år av Patrick Svensson som skrev All Evangeliet som var en sån här superduper succé. Och nu har han kommit ut med en bok som heter Den lodande människan. Havet, djupet och nyfikenheten.
1: Ja och det är redan kö på den så att jag
0: säger. Och den här boken har han tillägnat sin mamma. Som var hem av böcker från Bibeln och som växte hans naturintresse. Och den lodande människan, en lod är ju någonting som man sänker ner i djupet för att stämma av någonting. Så den lodande människan är en sökande människa skriver han. Och så skriver han ju då om alla möjliga saker med anknytning till hav och miljö och i förlängningen också samhälle. Till exempel om sjöfarande Polynesier. Upptäcktsresande kolonisatörer, djuphavsforskare, valfångare och rytmkänslan hos Peps person. Jo, men det, det är ju det som är det roliga med att säga de här tankesprången och om man gör de här kopplingarna. Så att man, man, får, man, får, man vänder och vrider på saker. Man får syn på dem från, från ett annat håll och på ett nytt sätt. Och allting hänger ihop, men har man då ett, ett öppet sinne och stor kunskap som, som Patrick Svensson så, så ser man de här sakerna. Och Ibland är det väldigt spännande, han skriver till exempel om djuphavsforskare som sänkte ner sig på 11 000 meters djup i någon sån där bubbla för att se vad... Försöka se snarare vad som fanns på havet. En
1: batesfär
0: har jag för mig. De heter kallas ja. för något sånt. Och ett litet fönster. Och allting är ju bäcksvart nere. Men så har de ett underligt ljud. Och fattar inte vad det är för någonting. Och då tänker man, Åh, är det ett monster? Eller vad kan det vara? Men då visar det sig att det är en spricka i fönstret. Det är en mardröm.
1: Alltså jag har faktiskt haft mardrömmar om vad är en sån där och ramla ner i mörkret kan jag tala om när ja, jag var yngre.
0: Ja, men <laughs> det, man, man ryser när man läser det faktiskt. Så att de försöker ju ta sig upp igen så snabbt som det bara går naturligtvis. Och han skriver också ett långt kapitel om Rachel Carson som skrev den här klassiken Tyst vår. Och vad det var för en person och hennes liv och öde och en en kärleksaffär med en annan kvinna som som hon hade. Så att den är väldigt bred. Både hennes naturvetenskapliga intresse kring havet och hennes ödmjukhet var ju en en enkel människa som hade läst av egen kraft. Men ändå blev anlitad av vetenskapsmän för att hon, hon kunde och visste så mycket och här fanns ju också en mamma med i bilden som, som tog henne med ut på promenader längs med havet och i skogen och sådär. Och man utforskade naturen tillsammans. Det är en jättefin bok, en vacker, vacker text, en, en fin bok. Så den förtjänar absolut sina läsare.
1: Vi kanske skulle ordna en sähilla och samla ihop dem från olika, de olika avdelningarna. Eller något? Ja, man kan ju göra en exponering om ja. inte
0: annat. Ja, det var väl vad vi hade. Eller vill du säga nej, någonting var, mer om, Nej, det kändes
1: som det. en bra avslutning. Liksom ja. exponera lite mer där. Ja. ja, nej men vi får se vad vi pratar om nästa vecka. Ja. Eller, Eller nästa. Nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Mm. Så tack för oss. Tack. Hej. Hej då.